0: Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes, Toda quinta-feira, toda quinta-feira, às sete e sete da manhã, nós estamos aqui junto com você para lhe dar orientações relacionadas ao diabetes, orientações relacionadas à mudança do estilo de vida, orientações relacionadas a você ter uma vida melhor, a uma vida extraordinária, uma vida especial, que eu e você que está aí me escutando merecemos sim, ter essa vida que a gente tanto deseja. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu ajudo 27% a você fazer parte dos 27% das pessoas com diabetes que controlam melhor a glicose com qualidade de vida e saúde de uma maneira diferente, sem sofrimento, sem angústia, sem dores. Né? hoje na nossa live o nosso tema da live de hoje vai ser sobre dor uma dor muito comum entre os pacientes portadores de diabetes a dor da neuropatia diabética tá que é a complicação mais frequente que a gente tem nesses pacientes antes eu gostaria de falar que o diabetes é uma epidemia né o diabetes é uma epidemia mundial que a gente precisa assim, dar essa atenção devida, por quê? Porque dessa epidemia é que muitas vezes vem as complicações do descontrole do diabetes, muitas vezes vem as complicações associadas, como é o caso da neuropatia que nós vamos falar hoje aqui. Então, a gente precisa, antes de mais nada, controlar essa glicose, controlar o colesterol, controlar a pressão, controlar o estresse para que a gente consiga diminuir o máximo possível a chance de complicações relacionadas ao diabetes que a gente sabe que elas são sim dolorosas, né? São sim dolorosas não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional também. Só que tudo isso é uma caminhada, é uma caminhada se você consegue fazer a prevenção, se você consegue fazer o tratamento adequado, o acompanhamento regular, não vou lhe dizer que não vai complicar, porque na medicina e no amor a gente não diz nem nunca e nem sempre, mas a gente consegue sim diminuir muito, diminuir muito a chance de complicações relacionadas ao descontrole do diabetes. Então, se você é portador de diabetes, se você conhece alguém que é portador de diabetes, se você convive com alguém, tem algum familiar, algum amigo que precisa ouvir essa informação, compartilhe, compartilhe essa live, nos ajude a divulgar essa informação, porque a informação, ela é muito poderosa. A educação em diabetes, ela salva vidas, né? é um poder muito grande que você tem nas suas mãos, para que você consiga ajudar a si e ajudar o próximo também. Então, é muito importante que a gente não guarde esse conhecimento só para nós. É importante que a gente compartilhe esse conhecimento para que a gente possa nos ajudar e ajudar cada vez mais pessoas que estejam precisando dessa informação, de forma simples, de forma prática, e que você consiga, sim, ter esse sucesso no seu tratamento do controle da glicose e na sua vida, na sua vida como um todo. Então, hoje o nosso tema da live é neuropatia diabética. Eu tenho recebido é, muitas perguntas sobre neuropatia, então eu resolvi falar né, sobre essa primeira complicação. A neuro, neuro é de nervos, patia é doença nos nervos. A neuropatia diabética, ela tem um, um contraditório é a doença mais comum, a, a complicação, então a neuropatia diabética é a complicação mais comum que se tem do diabetes, atingindo cerca de 50% das pessoas com diabetes e até mesmo 25% das pessoas que são pré-diabéticas. Então, é muito frequente essa complicação, é pouco diagnosticada, ela é tanto frequente, mas ela é pouquíssimo diagnosticada. Só que tem boa notícia, ela é curável, tá? Se ela tiver, se ela for diagnosticada em níveis, em níveis iniciais, em estágios leves, a neuropatia, ela é curável, ela é preveni, ela pode ser prevenida. Então, vejam como é. A mais frequente e é curável é prevenível, só que é a menos diagnosticada. Então, já começo com... Eu sempre deixo uma dica prática para o fim, mas eu já vou começar com a dica prática agora. Dê essa importância aos seus pés. A gente não olha para os nossos pés, a gente não tem um cuidado adequado com eles, mas cuide dos seus pés. E quando você frequentar o seu endócrino, pelo menos uma vez ao ano, peça para que seja avaliado os seus pés ou surgir essa avaliação para que você possa sim fazer esse acompanhamento, essa prevenção anual de uma doença que é a neuropatia, uma complicação muito séria que piora muito a qualidade de vida dos pacientes portadores de diabetes, gera uma dor, uma angústia muito grande quem aí já não teve, não já ouviu falar sobre alguma pessoa na família, algum tio, algum avô, algum primo que amputou algum dedo, amputou uma perna, amputou às vezes mais de uma, é uma dor muito grande, as pessoas falam muito, ai ah, doutora, eu não quero ser mutilado, eu não quero ser mutilado. E a nossa live hoje, esse nosso conteúdo, ele vai te ajudar nisso, Tá? Ele vai te ajudar a prevenir esse tipo de complicação que a gente precisa estar atento. Então, é, a neuropatia ela é uma doença muito precoce nos nervos. Tá? Os nervos, olha só que coisa interessante, eles falam, eles gritam. Então, a neuropatia dói, a neuropatia dói. O que, que tem de sintomas de neuropatia? Formigamento. Dores e queimação nas pernas, é, a sensação de dormência também. Muitas vezes isso é caracterizado por melhorar quando você caminha e piorar no período noturno, naquela hora onde você deita na cama e quando vê começa né, a doer, a formigar parece aquele. É como se fosse a sensação mesmo, é como se fosse de um formigueiro de várias formigas subindo no seu pé, na sua perna, nos seus dedos, e isso incomoda, isso diminui a sua qualidade do sono também, isso incomoda, muitas, muitas pessoas não conseguem dormir por conta das, dos sinais e sintomas da neuropatia. Então, preste bem atenção nesses sintomas, tá? É uma complicação precoce do diabetes, se ela já estiver em nível leve, é uma complicação reversível e cu curável tá curável dependendo do estágio que é diagnosticada então fale comente isso com o seu médico para que você consiga o quanto antes fazer as, as precauções fazer o tratamento adequado de forma que você consiga assim diminuir a chance de amputação e de uma complicação mais séria devido ao diabetes eu mesmo na minha família eu tive né, familiares que tiver que, que amputaram as pernas. Tenho hoje familiares, pessoas novas que por volta de 50 anos que, que têm essa, essa complicação presente e, e não é não é fácil, tá? Não é não é algo que que a gente é, queira para nenhum de nós. Então, o que a gente quer isso aqui? O que a gente quer prevenir? O que a gente quer é te ajudar a prevenir essa complicação tão sofrida, tão sofrida do ponto de vista do controle da glicose. Então, se você tem dor, se você tem dor, se os seus nervos estão gritando, estão falando isso para você, se é uma dor que piora o caminhar, e me, desculpa, que melhora o caminhar, é uma dor que melhora o caminhar, e piora no período noturno, para você que é portador de diabetes, isso pode ser um sinal de neuropatia. Então, fique atento, tá? É, quando, quando a gente precisa observar? Sempre, uma vez por ano, uma vez por ano, você precisa Falar, você precisa pedir essa avaliação para o seu médico endocrinologista, que ele pode fazer dentro da consulta ou pode combinar um dia a parte com você também, tá? Mas é preciso. A maioria, a gente está falando de sinais e sintomas, mas a maioria dos pacientes portadores de neuropatia diabética não sente por volta de 50% a 55%. Não sentem sintomas nenhum, é uma doença assintomática que ela vai aos poucos, essa glicose, ela gera uma inflamação nos nervos e essa inflamação aos poucos vai como se fosse corroendo esses nervos, por isso vai de forma progressiva e às vezes até rapidamente progressiva, vai lesionando esses nervos e causando essas alterações, causando esses sintomas que a gente tem relacionado à neuropatia e a piora gigantesca da qualidade de vida e da saúde. Eu tenho o caso de um paciente é, novo também, por volta de 50 anos, e esse paciente foi pular o carnaval dois anos atrás, é, com o um tênis mais apertado que ele comprou para ir para o carnaval. Chegando lá, ele não sentiu, ele ficou muito tempo com o tênis, não sentiu, e aí, ele apareceu com uma mancha preta na unha, tá? E uma embaixo do pé. Então é, ele foi deixando. Foi deixando, achou que não era nada, foi passando pomada, foi isso, foi aquilo. Não falou, sabe? Não disse, não mostrou. Então, ele, ele evoluiu com, com uma úlcera com um pé diabético, né? Que é uma, uma úlcera, um, um, um ferimento, né? Um ferimento. Que normalmente ele vem embaixo dos pés, tá? E a gente precisou agir de forma muito rápida para poder melhorar, para poder aquilo não infeccionar e não dar uma complicação maior. Então, olha só, a pessoa foi pular o carnaval com o tênis apertado, é, sentiu, mas não, não alertou, né? E aí depois já veio num estágio ainda não complicado, ainda bem, que conseguiu ser revertido. Então, é muito importante você olhar para os seus pés. Quando a gente está numa festa, né, ninguém olha os nossos pés. A gente no dia a dia não tem esse cuidado. Então, a gente precisa ter essa atenção tá? com os nossos pés. A gente está muito preocupado aqui né? com nossos olhos, com nossa, nosso, nossa aparência facial, nossos cabelos. Mas os pés a gente não cuida. Então, cuide, olhe. Dê o carinho, dê a atenção devida para os seus pés. Como que se faz? Então, nós já falamos, né? Que a neuropatia, olha só, para quem chegou agora, eu vou dar uma resumida. Nós já falamos que a neuropatia, neuro, é nervo patia, doença nos pés, é a doença mais comum, é a complicação mais comum dos pacientes portadores de diabetes, por volta de 50% dos pacientes tem essa complicação. É uma complicação é prevenível, reversível, ou seja, é curável, mas é pouco diagnosticada. Ela se caracteriza por dor, dor dormência, queimação, é, sensação de formigamento nos pés, nas pernas e eventualmente nas mãos também, quando ela acende e que piora à noite e melhora quando caminha. Como que deve se fazer? essa avaliação, esse diagnóstico da neuropatia. A neuropatia, ela deve ser diagnosticada pelo seu médico endocrinologista, pelo seu clínico, pela pessoa que acompanha o seu diabetes. Então, uma vez por ano, uma vez por ano, tá? Se tiver tudo ok, você vai fazer essa avaliação clínica, essa avaliação física com o seu médico, onde ele vai diagnosticar, fazer alguns testes, onde você vai sentir se, tem, se sente ou não, é, de acordo com o estímulo que se faz, se sente alguma sensação vibrando também com o diapasão, que é um material que a gente usa para fazer esse teste, se tem sensibilidade térmica, que você sente frio ou calor, dependendo de como é testado, e eventualmente usa-se também o monofilamento, que é um fiozinho que a gente encosta na planta do pé, do paciente, ele não é bom para diagnosticar a fase inicial de neuropatia. Ele é bom, sim, para diagnosticar a questão de prevenção de ulceração, de úlcera já em estágio mais avançado da neuropatia diabética. tá A melhor forma da gente prevenir essa neuropatia é a gente controlar não só a glicose, não só a glicose, mas o colesterol, a pressão, o estresse, tá? Tudo isso são fatores. Melhorar a higiene do sono, trabalhar os pilares de saúde e bem-estar, que a gente fala muito no nosso curso, no curso diabetes tipo controlado, né, sobre esses pilares de prevenção e de melhora da qualidade de vida também. A gente tem lá um passo a passo, uma orientação super completa de como que a gente pode fazer isso e é fundamental na medicina é, a gente é muito acostumado a remediar e quando a gente previne quando a gente previne doenças a gente consegue sim ter melhor qualidade de vida melhor saúde diminui os riscos de complicação e diminui os riscos de, de, de sequelas como às vezes é, um, um valor intangível, algo que realmente, como é o caso da gente perder algum membro, por exemplo, isso não tem preço na saúde, não tem preço na sua qualidade de vida, tá? É, um bom dia a todos, para quem tá entrando agora, eu tô fazendo, hoje a nossa live é sobre neuropatia diabética, se você também quiser deixar a sua dúvida, o seu comentário, pode ficar à vontade, que nós estamos aqui para bater papo, Tá? para bater um papo, tirar nossas dúvidas. Eu estou fazendo um, uma abordagem inicial, mas pode ficar à vontade. Você que é está nos escutando para fazer é, o seu questionamento, tirar a sua dúvida também, combinado? Quais são os fatores que pioram, que pioram a neuropatia? Excesso de peso. Então a obesidade é uma das causas. Mais uma vez, né? A obesidade aparecendo aí sempre que piora a neuropatia. Outro fator, pessoas com diabetes com mais de 10 anos de doença, principalmente um diabetes não bem controlado, tá um diabetes descompensado. Esse é um dos fatores que mais gera inflamação junto com a obesidade dentro do organismo e que prejudica o paciente portador de diabetes, não só do ponto de vista da neuropatia, mas de outras complicações também relacionadas. Tá? O uso de cigarro. Cigarro, a gente sabe que desde da, do cabelo, da ponta do cabelo até a unha do pé, o cigarro, ele não faz bem à saúde. A gente, a gente tem uma população muito grande ainda de pessoas que fumam, né? Quando a gente combina cigarro e diabetes é uma combinação quase que explosiva. Então, se você é fumante, se você conhece alguém que fuma e que é portador de alguma doença crônica, procure ajuda, tá? procure ajuda, porque é um benefício gigantesco que você faz para a sua saúde e para a saúde das pessoas que convivem com você, eliminar, eliminar esse cigarro da sua vida. Esse cigarro realmente é algo que não faz bem para ninguém. Tá? Antigamente era até bonito, era chique, aparecia nas novelas, nos filmes, né, o cigarro, e hoje a gente sabe que é um das, das, dos fatores que mais prejudicam a saúde, junto com a obesidade, com estresse e outros mais, tá? Outro fator que piora a, a neuropatia é a alteração do colesterol. Então, a alteração do colesterol, que ela é muito comum, ela é muito frequente é, dentro das pessoas portadoras de diabetes, às vezes, as pessoas que nem estão acima do peso, mas estão com o colesterol alterado, a gente precisa dar essa atenção, comer gorduras mais saudáveis, fazer exercício para que a gente consiga controlar essa questão do colesterol também. Outro fator que prejudica a neuropatia, que piora os sinais e sintomas, é a pressão descontrolada, a pressão descompensada. Também é uma doença crônica que precisa ser cuidada, né? e a gente precisa é, fazer o acompanhamento com o endócrino, com o cardiologista, para que a gente consiga melhorar esses níveis pressóricos também. E um fator interessante, um fator que piora a neuropatia, não se sabe ao certo porque mais homens mais altos, então você que tem aí uma altura acima de 1,80, um, um 1,90, um os estudos, né? eles mostram que homens mais altos, eles têm uma tendência maior a piorar essa neuropatia, tá? Agora, saber por que, eu também não sei. Ainda não se viu essa relação muito bem estabelecida, mas dentro da, da... Quando se faz um estudo, eles pegam os dados, né, das pessoas, os dados pessoais, os dados físicos, e, e viu-se que homens que têm uma altura acima de 1,80m, 1,90m, eles têm essa relação, tá bom? Falta, falamos dos fatores que pioram a neuropatia e vamos falar dos fatores que melhoram a neuropatia. O principal e primeiro fator que melhora a neuropatia é realmente você controlar melhor a sua glicose. né? Isso daí é, é algo que a gente busca todo dia dentro do consultório, dentro do acompanhamento que a gente faz com as pessoas com diabetes, dentro dessa informação que a gente distribui para você aqui nas redes sociais, tudo em busca da gente fazer parte dos 27%. Só 27% de pessoas portadoras de diabetes controlam a glicose. É como se fosse um time de futebol, imagine aí um time de futebol é, que tem 11 jogadores né, no time de futebol, e normalmente para uma equipe ser vitoriosa, ela precisa dos 11 jogadores. Mas imagine que nesse time de futebol, todos portadores de diabetes, só três, só três controlam a glicose de forma adequada. Os outros oito não estão bem controlados. Você acha que esse time vai ganhar campeonato ou não? Então, é essa relação, a gente fez essa analogia para você entender melhor como, é, qual é a importância de controlar a glicose? Então, sendo um time de futebol com 11 jogadores, só três controlam a glicose, dificilmente esses três, a não ser que sejam três mestres, né? Ou três pelés, às vezes, às vezes uma um mandurinha só, a gente sabe que não faz verão, mas tem uns que são especiais. Mas é muito importante, você, você. Controlar a sua glicose, procurar esse acompanhamento regular com o seu médico endócrino de confiança. E dentro desses fatores que melhoram esse controle da glicose, a gente tem, obviamente, a alimentação mais saudável. A alimentação mais saudável é um dos pilares fundamentais dentro do controle do diabetes, dentro do controle do colesterol, da pressão da obesidade, né, que a gente já comentou que são fatores que pioram a neuropatia. Então, controlar, fazer uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, para que você consiga sim, né, sendo portador de diabetes, comer de tudo, mas comer de forma balanceada. Eu sempre repito essa informação. A alimentação que o paciente portador de diabetes faz é aquela que todos nós deveríamos fazer no dia a dia, por quê? Porque é uma alimentação mais saudável, uma alimentação baseada em alimentos mais naturais, alimentos é, que, que tenham baixo teor de açúcar, que tenham baixo teor de sal, alimentos que é, tragam fibras, frutas, legumes, verduras, peixe, carne, carne magra, é, a, gorduras boas, como azeite extra virgem, então menos alimentos industrializados, processados, né? Toda essa alimentação que a gente orienta para os pacientes portadores de diabetes é importante para cada um de nós, independente se você tem o diabetes ou não, tá? Outro fator que, que, que ajuda nessa questão do controle da neuropatia é o controle do peso, né? Então, o controle do peso que hoje em dia não é mais só você comer bem e fazer exercício, o controle do peso, ele é fundamental no controle da neuropatia e da sua saúde. Envolve também melhora de hidratação, melhora do intestino, gerenciamento de estresse, qualidade do sono, tá? evitar cigarro, evitar excesso de bebida alcoólica, controle emocional, tudo isso influencia no controle do peso, então a gente precisa dar essa atenção à obesidade, que é sim uma doença, uma doença crônica, que precisamos tratar com respeito, que precisamos cuidar, porque dela advém mais de 200 doenças relacionadas, dentre as quais diabetes, e do diabetes, a complicação mais frequente do diabetes, que é a neuropatia diabética, que é o tema que nós estamos comentando hoje aqui com você. é Outro fator que melhora né, o, a, a questão da neuropatia, que a gente já até comentou, é o controle do colesterol tá e o controle também da pressão. Então, o controle do colesterol e controle da pressão são fundamentais dentro do controle do diabetes e um último fator, porém não menos importante, inclusive é um dos pilares que eu considero talvez o pilar mais importante que facilita todos esses demais, é o exercício. O exercício físico programado, você tirar um tempo do seu dia, 20 minutos, meia hora, para você começar alguma atividade física que você goste e que possa manter também, é algo de suma importância, de grande importância na sua saúde, porque o exercício, ele não é só para melhorar e prevenir doenças, né? Isso já é muito bem estabelecido. Ele melhora o sono, ele melhora o intestino, ele melhora a função sexual. Dependendo do exercício, você vê gente, você pega um sol, né? Você faz amizades. Então, é só coisa boa, tá? Para você que está fazendo o exercício, ó, parabéns. Para você que ainda não está fazendo o exercício regular, comece. E não deixe para segunda-feira não, já é quinta-feira, né? não deixe para segunda, comece hoje, comece 10 minutos, comece 15 minutos de qualquer exercício que você consiga fazer no seu ritmo, no seu tempo e você vai melhorando isso também. Então, faça exercício físico, porque o exercício ele ajuda sim, é um dos fatores que melhoram a questão da neuropatia diabética. Tá? Dentro do tratamento da neuropatia, eu vou já olhar as perguntas que eu tô vendo que estão tá tendo algumas aqui. Dentro do tratamento da neuropatia diabética, três componentes são fundamentais para que a gente tenha essa atenção e possa ajudar o paciente portador de diabetes da melhor maneira possível. Qualidade de vida, melhorar a dor e restaurar os nervos, Tá? Então, a melhora da dor a gente consegue através de medicações que a gente pode utilizar, como a gabapentina, a pregabalina, a duloxetina, a fluoxetina. isso a gente define conforme cada caso, conforme cada paciente. A restauração dos nervos a gente pode conseguir através de medicamentos como o ácido tióxido, o milgamma que é uma medicação à base de de vitaminas, tá? Também vitamina da, do complexo B. Então a gente consegue através de algumas medicações, mas, né, lembrando, como a gente acabou de falar, que o medicamento dentro da neuropatia diabética, ele ajuda sim nessa melhora da, da dos sinais e sintomas, mas o principal é você estabelecer dentro do tratamento da neuropatia a melhora na sua qualidade de vida. Esse terceiro componente Dentro do tratamento, do controle da neuropatia, é o mais importante. Você fazer exercício, você melhorar a sua alimentação, você gerenciar seu estresse, você dormir bem à noite, você é, hidratar, sim, que os nervos eles também precisam de hidratação. Tudo, você tirar o cigarro da sua vida, tá? Tudo o que melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua saúde como um todo, também afeta diretamente. Não só na ação melhor das medicações, mas nesse melhor controle das dores, dos nervos, da neuropatia, que é, repito, a principal complicação é, dos pacientes, das pessoas portadoras de diabetes, mas é, dependendo do estágio onde ela se encontra, uma complicação, uma doença reversível, uma doença curável, tá? Então é muito importante a gente dar essa atenção a essa complicação que muitas vezes a gente esquece, né? A gente esquece dentro do controle do diabetes, a gente tem complicações que são até mais faladas, mais divulgadas, como é o caso da, da retinopatia, que é a complicação presente nas vistas, como é o caso da, do infarto, derrame, que são complicações é, bem frequentes também da doença, o caso da nefropatia, que é a complicação nos rins, né, por conta da, da, da evolução do diabetes, mas a neuropatia ela é a mais comum, ela é a mais comum e ela é muitas vezes a que mais afeta a qualidade de vida dos pacientes, é, porque ela desenvolve de maneira muito precoce dentro do conteúdo do diabetes, pacientes até mesmo já pré-diabéticos, em torno de 25% das pessoas portadoras de diabetes, já tem algum sinal de neuropatia e a gente precisa ter atenção, fazer a prevenção e até mesmo o tratamento adequado para isso, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aqui, vamos ver aqui, alguém muita gente falou aqui comigo, Vera, doutora, você é luz, obrigada, Vera, bom dia, obrigada, Maria, muito obrigada, Maria, ótimo assunto, bom dia, doutora, o Albino, Sinto, às vezes, calor no pé, a endócrina prescreveu mil gama. Sim, o mil, nós falamos dessa medicação do mil gama, né? É, é importante fazer a avaliação, tá, Albino, dos seus pés, fazer esses testes para ver a sensibilidade é, vibratória, sensibilidade dolorosa para ver os reflexos, para ver a sensibilidade térmica, tá? E aí, conforme For define realmente essa questão do tratamento de prevenção dentro dessa restauração dos nervos, a gente tem o milgama, a gente tem o ácido tióxico, que é o tioctacide, também que é uma medicação que ajuda nisso. Lembrando, lembrando, a medicação, ela complementa, né, as mudanças do estilo de vida que a gente precisa ter dentro desse melhor controle do diabetes, tá? Não é só remédio que vai ajudar, né? Fazer um exercício regular, melhorar a sua alimentação, e, por exemplo, parar a cigarro, a gerenciar estresse, são coisas que, que facilitam muito, que melhoram muito a neuropatia. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. O Albino está perguntando se reverte por completo. Dependendo do estágio, viu, Albino? Se tiver estágio leve, sim. Tá? É uma doença, como a gente falou, a neuropatia ela é uma doença reversível, é uma doença curável. Tá? Então é muito importante quando a gente olhar, quando a gente tiver esses sintomas, a gente procurar ajuda, a gente procurar auxílio, né, dentro do tratamento, para que a gente consiga, assim, esse, esse benefício, né? Dessa reversão. Hoje a gente já fala em reversão, dependendo de cada caso, né? Até mesmo do pré-diabetes e do diabetes. Tá? Pacientes que têm, pessoas que têm. 6 a 8 anos de doença, né? De doença, principalmente um diabetes relacionado a excesso de peso. Esse diabetes, a gente consegue diminuir 10, 15% do peso corporal, muitas vezes você consegue reverter essa alteração na glicose, tá? Com a perda de peso, de forma com acompanhamento contínuo, com acompanhamento regular, tá? Se necessário, o uso de medicamentos, sim, para ajudar, mas que controlam o seu diabetes, a sua glicose, viu? Deixa eu ver mais perguntas aqui. A Vera está perguntando como hidrata os nervos. Ô Vera, acho que a principal hidratação que a gente pode fazer para os nossos nervos é evitar a inflamação neles, evitar esses fatores que pioram né, a neuropatia, tá e a, como eu estou falando, algumas medicações elas, elas ajudam nessa base, nesse alicerce dessa inflamação, como é o caso do Tioctacide e do milgama Mas o mais importante mesmo, para a gente hidratar, para a gente ter esse carinho a mais com os nossos nervos, é a gente controlar a glicose, controlar o colesterol, controlar a pressão e fazer um exercício. Tá? Isso é o que mais tem resultado. Isso é o que mais tem resultado na prevenção e no controle, no tratamento da neuropatia também, tá bom? Se alguns endocrinologistas fossem igual a você, falar, explicar, observar... Ô, Maria, obrigada, viu? Obrigada. Eu agradeço aí o elogio, tá? Realmente, quando eu... Eu fiz a medicina acho que a medicina ela é uma ela é uma profissão né muito muito digna muito importante e a gente compartilha vidas né dentro do consultório a gente tem esse olhar hoje eu posso inclusive ter um olhar mais demorado para os meus pacientes tá um olhar onde eu trato muito mais do que doenças tá a gente a gente cuida de pessoas então são pessoas cuidando de pessoas e o resultado disso é, é muito diferente, é muito diferente, eu fico muito feliz por hoje poder fazer a medicina que eu sempre quis fazer com calma, com atenção, cuidando da pessoa, tá? E aí, por consequente, a gente também cuida das doenças, mas o ser humano, ele é único, né? Nós, seres humanos, somos únicos, então a gente vem em primeiro lugar sempre. Sempre há um contexto, sempre há um contexto alguma coisa que está acontecendo na nossa vida se a gente for analisar o que causou isso a chance da gente ter resultados melhores é muito maior tá obrigada aí Maria estamos junto aqui também na internet viu se quiser tirar de dúvidas pode ficar à vontade a outra maria agora perguntou dedões dormentes de pessoas que extraiu unhas encravadas é má circulação ou neuropatia. Depois, Maria, um outro dia, porque isso aí é um cuidado que a gente tem que fazer numa outra live, nós vamos falar só sobre o cuidado com os pés. Como você que está aí, independente de, de consultar com o seu médico, de fazer essa avaliação anual, que a gente sabe que nem todos conseguem, como que você vai fazer essa prevenção simples, prática, olhando para os seus pés, diariamente. Então eu vou fazer uma live sobre isso. Então unha encravada, a gente previne. Unha encravada, a gente previne. Como? Cortando a unha ou reta ou acompanhando um pouquinho a curvatura do seu dedo, dependendo do formato do dedo, mas a gente orienta mais o corte, o corte reto, tá? E não tirar cutícula. Não tire cutícula das suas unhas, dos pés, porque é uma proteção para a sua unha. A gente está tirando a proteção da unha, tirando a cutícula. Mesmo que seja, eu brinco com, as, com, com meus pacientes que eu faço a avaliação, né? Mesmo que seja a pessoa que mais lhe ama, a pessoa mais profissional, a pessoa que vai dizer, não, eu não vou tirar, eu vou comer cuidado e tudo. Não deixe. Ah, eu digo para os meus pacientes, não deixe, diga que a doutora não deixou. Então, não tire, ou você mesmo, ou não deixe, ninguém tirar a cutícula dos pés. Ai, ah, doutora, mas vai ficar feio, né? Meu pé vai ficar feio. Ninguém tá vendo o pé. Gente, ninguém vê os nossos pés. E outra coisa, você pode pintar, você pode afastar, sem a cutícula sem tirar. Pinta da cor que você quiser. Tá? Que fica bonito também. Agora, não tire a cutícula dos seus pés, porque você está tirando a proteção da unha e está correndo risco também de ter algum ferimento que às vezes pode, é, por uma falta de sorte, do descontrole da glicose, pode complicar, e aí não é legal, tá? Fácil low-carb. Bem melhor, o albino está perguntando. É, dentro do, da, da alimentação do paciente portador de diabetes, a dieta low carb, né, que é uma das dietas que você tem dentro do acompanhamento, ela tem uma resposta muito positiva, em, principalmente em pacientes diabéticos tipo 2, ela já é bem liberada. Ainda não há estudos estabelecendo isso em pessoas com diabetes tipo 1, tá? Porém, Albino e para todos vocês que estão me escutando. A melhor dieta é aquela que você consegue fazer e manter, tá? E quando a gente fala em dieta, parece aquele negócio assim, ó, que não pode nada, não deve nada, e não é assim que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar com uma reeducação alimentar, com alimentos, sim, mais saudáveis na sua rotina, mas que também você possa se permitir momentos de lazer, momentos sociais, momentos de descontração. Porque o prazer de comer, ele também é saudável. E você que é portador do diabetes, você pode sim também ter esses prazeres, tá? Só que, como todos nós, com moderação, no dia que você estiver com vontade não na rotina, na rotina a gente realmente precisa ter uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação que você goste de fazer, a alimentação que você, que é melhor para você, é aquela alimentação saudável que você gosta, que você se sente bem alimentando comidas saudáveis e que você se vê daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quantos anos Deus permitir viver, né? Que você se veja alimentando dessa maneira correta, da maneira saudável, da maneira mais leve o controle do seu diabetes e para melhora da sua qualidade de vida também, tá? Doutora, por que o carboidrato mexe tanto com a minha diabetes? Para colocar ela no eixo, eu tenho que tirar tudo de carboidrato? Se como altera demais, né? A gente tem basicamente, tá? Quem foi que perguntou? Deixa eu ver, foi a Mona Lisa. A gente tem, Mona Lisa, a gente tem basicamente três macronutrientes dentro da nossa alimentação: os carboidratos, as proteínas e as gorduras saudáveis, tá? O paciente, a pessoa portadora de diabetes, ela pode sim comer carboidrato, tá? Porém, esse carboidrato, ele não deve ser carboidratos refinados, pão, pizza, bolo, biscoito, torrada, dentro da rotina, não, não deve ser, tá você deve sim consumir carboidratos mais complexos, carboid quando a gente fala em carboidratos complexos, são carboidratos que vêm com fibras associadas, carboidratos mais naturais, para que você consiga absorver, ter essa energia do carboidrato porque o carboidrato ele é a principal fonte de energia da célula, para a gente poder funcionar, para o nosso organismo poder funcionar melhor. Então, ele é importante para, por exemplo, o nosso cérebro, ele só aceita glicose, ele só aceita carboidrato. Então, a gente precisa também ter esse aporte de carboidrato. Vindo de onde? Das frutas, das verduras, dos legumes... É, por exemplo, dos carboidratos mais complexos, como batata doce, inhame, a batata, a, o aipim, tá? Se você for consumir um carboidrato mais refinado, a dica prática qual é? Coloque proteína, coloque fibra dentro desse carboidrato. Por exemplo, um pão. Em vez de você comer só o pão francês, come metade de um pão e come ovo junto, tá? Pã, pães integrais. Não que o pão integral, o pão integral ele tem a mesma caloria, olha atenção para essa informação. O pão integral, ele tem a mesma caloria do pão francês, tá? A diferença é qual? É a absorção. Então, o pão integral, aquele pão que tem mais fibras, que tem sementes, que tem grãos, o carboidrato ele não absorve rápido, como é no pão francês clássico ele absorve de maneira mais lenta, tá? E isso dá uma diferença no metabolismo da glicose e até mesmo na saciedade. Então, se você puder optar em menor quantidade, mas sim por, por, por alimentos integrais, tem esse objetivo e da forma mais natural possível, tá? Porque os integrais, eles vêm muito é, associados a produtos industrializados, que a gente acha também que está Comendo o máximo, né? Da forma mais natural possível, os integrais, eles devem fazer parte da alimentação também, tá? E, obviamente, quanto menos esse aporte de carboidrato excessivo dentro da alimentação do paciente portador de diabetes, melhor para o controle da glicose. Lembrando que proteína não é liberado, gordura não é liberado, porque tudo isso também... Depois, pode até demorar um pouquinho mais dentro do organismo, mas também se transforma em glicose. Tá? Então, há essa diferença. As pessoas me perguntam muito sobre é, pão, a doutora, pão francês ou tapioca? O que é melhor? Eu troquei o pão pela tapioca e estou agora fit, né? Tô fit. <risos> Na verdade, gente, tanto um quanto o outro, eles não trazem muitos nutrientes. Tá? Eles trazem, sim, calorias, mas não trazem nutrientes. Eu sou paraense de uma terra onde a gente consome muita tapioca, no norte, no nordeste também do país. É, e não vou falar mal da tapioca, porém, é, 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 ela não nos traz muitos nutrientes. O que, que a gente precisa fazer para acrescentar esses nutrientes, já que a gente gosta desse produto? Adicionar fibras, adicionar sementes, e adicionar no recheio da sua, tapioca, da sua tapioca proteína, ovo, queijo branco, às vezes um mix de cogumelos, tá? Na, na massa da tapioca você pode colocar é, aveia, é, sementes como o gergelim, a, linha, a linhaça, a chia, tá? Não, não fica aquela tapioca branquinha, mas fica uma tapioca muito mais saudável para você consumir no seu, na sua rotina aí, que está até no seu dia a dia, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Nos convênios, a consulta de cinco minutos. Tá, mas a endocrinologista. É, é realmente, Maria, é, é um problema muito sério que a medicina hoje está enfrentando essa questão dos convênios, dos planos de saúde, né? Que os médicos são, infelizmente, muito mal remunerados, tá? E, e fica-se uma pressão muito grande para atender mais pacientes e, infelizmente, não se consegue dar essa atenção que você merece, né? Essa atenção do seu dia a dia, essa atenção que lhe dá mais resultados na sua saúde. Então, é uma coisa muito, muito complicada mesmo essa questão, mas procure né, profissionais que, que te ajudem, tá? Que te ajudem a cuidar da sua saúde, tá certo? Cadê? Deixa eu ver. Obrigada, doutora. Joanete não tem nada a ver. A Joanete, né? Joanete é o popular, aquele, aquele calo, né? O calo crescido, a parte óssea que tá mais crescida, normalmente no dedão do pé. O é, que que ocorre? Muitas vezes o Joanete, ele vem da questão postural também. E esse Joanete, ele pode sim inflamar, Dependendo do tamanho, ele pode inflamar, ele pode dar alguma deformação, ele pode dar até ferimento. Então, dependendo do tamanho do joanete que você tem, é importante procurar um colega para poder fazer esse auxílio da ortopedia. Normalmente eles fazem, se for o caso, até faz cirurgia para poder corrigir, porque isso afeta a postura dos seus pés e incomoda também, né? Joanete dói, para quem tem, dói demais, tá? A Tereza, doutora, eu trato lúpus devido a alguns medicamentos, adquiri diabetes tipo 2 e sinto dormência na sola dos pés e mãos. E tem dias que estou com coxas coloridas e avermelhadas. Você acha que é do lúpus mesmo ou do diabetes? Tereza, tudo bem? O lúpus ele é uma doença autoimune também, né? que é controlada e que muitas vezes precisa de algumas medicações, como é o caso dos corticoides. Né, que os corticoides são medicações que influenciam diretamente no controle da glicose, tá? É, e é muito importante definir com a sua reumatologista a necessidade do, real do corticoide e se precisar, que muitas vezes é preciso sim, a menor dose possível, tá? Esses sintomas que você tem é, pode ser, sim, de um quadro inicial de neuropatia, tá? E é preciso fazer uma avaliação, mas também, dependendo, aí tem que ver com a sua médica reumatologista, pode ser algum efeito colateral de, algum, de alguma medicação que você esteja usando. Então, é importante procurar essa ajuda, procurar essa informação para poder você melhorar essa questão das dores né da sua, da sua, no dia a dia, porque com dor é difícil a gente viver com dor. Vamos ver o que mais aqui esposo, Goiânia, assistindo, olha, Monalisa de Goiânia, legal, Monalisa, obrigada aí pela sua participação, muito bem, Para medic... parabéns, medicina, pessoas cuidando de pessoas, isso aí, a medicina é... tem, esse... tem essa... essa prioridade, deixa eu ver aqui o que mais, vamos ver, obrigado, doutora, Albino, sou de Belém, o nosso açaí puro é tranquilo, doutora? Oi Albino, você é paraense então, né? <risos> Legal, eu também sou paraense, viu Albino? Já tem um sotaque aí misturado para o Nordeste, que meu pai é cearense, já morei no, em Belo Horizonte, onde eu fiz a minha residência de clínica médica, e morei no Rio de Janeiro também, onde eu fiz a minha residência médica de endocrinologia, agora eu moro em Vitória, que foi a cidade que eu escolhi para construir família e viver, e eu vivo muito bem aqui em Vitória o nosso açaí né o nosso querido açaí que é diferente um pouco do que se consome aqui no, no, na região sudeste tá o açaí do Pará ele ele tem né a fruta ela já é uma fruta que tem muitas calorias tá porém albino é uma fruta saudável tá é uma fruta que tem muita energia também natural né de fonte natural o mais que a questão do açaí não é a fruta em si, tá? É o que você adiciona nele também, tá certo? Então, o cuidado que se tem é não de adicionar açúcar, ou pelo menos excesso de açúcar... A gente sabe que aí no Pará tem um peixe frito também que se consome com açaí, o camarão, a farinha, né? A farinha de mandioca. Aqui no Sudeste tem leite condensado, tem gota de chocolate, tem chantilly, tem leite ninho. Nossa, aqui é o, o açaí ele é puro, ele é o puro açúcar, tá? Mas o açaí do Norte, que ele, é, que ele é, é, é mais puro, né? Ele é mais concentrado, tem a consistência diferente. Você pode sim, Albina, encaixar dentro de uma alimentação, tá? Mais saudável. Porém, cuidado com o excesso, principalmente do que se adiciona no açaí, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Hoje o pessoal tá participando. Ótimo, adoro. Tereza, obrigada. Obrigada. Para consultas com a doutora, como faço e atende no interior de São Paulo, a Maria José tá perguntando, Ô, Maria, depois me manda um direct, tá? Uma, uma mensagem, que aí eu oriento você, tá bom? Como é que você pode fazer? Albino, sou paraense, legal Albino, obrigada aí pela sua participação, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, se alguém quer fazer mais algum comentário... É, hoje então, vou resumir um pouquinho aqui da nossa live, hoje nós falamos sobre neuropatia diabética, a neuropatia é a doença nos nervos tá? relacionada a uma complicação mais frequente do diabetes, afeta em torno de 50% das pessoas portadoras de diabetes né? e a gente precisa, é uma doença Reversível é uma doença curável, dependendo do estágio, se tiver no estágio inicial, no máximo até o moderado, e você precisa pedir ao seu médico essa avaliação, fazer o diagnóstico, ao mesmo tempo que ela é mais frequente, ela também é pouco diagnosticada, tá? Existem testes, né, que o colega endocrinologista faz uma vez por ano, tá, nessa avaliação de prevenção da neuropatia. Alguns fatores que prejudicam a neuropatia são excesso de peso, a glicose descompensada, o diabetes descompensado, é, cigarro, excesso de, de, de bebida alcoólica, também descontrole do colesterol e da pressão arterial. Como que a gente faz o melhor tratamento da neuropatia? Cuidando desses fatores, ou seja, fazendo um exercício físico regular, melhorando a alimentação, gerenciando o estresse, fazendo o controle de peso, que é fundamental, o controle do colesterol, o controle da pressão, o controle da sua saúde. Tá? Tudo isso é controlar, é melhorar a saúde, a qualidade de vida. Quais os pilares que a gente precisa ter atenção dentro do, do, do tratamento? É melhorar a dor, porque com dor a gente não vive, tá? Restaurar essa função dos nervos da maneira mais rápida e mais saudável possível e ter atenção na qualidade de vida. Então, esse é um resumo que a gente fez hoje, que a gente falou na live sobre neuropatia diabética. Eu agradeço demais a participação de todos, viu? Foi uma live muito bacana, muito participativa. Depois você encaminha aquilo que a gente falou no início, encaminha esse conhecimento, é, divulgue tá? esse conhecimento, essa live, o nosso Instagram, para outras pessoas que vocês também possam ajudar, né? Colegas diabéticos, amigos, familiares. Essa informação que a gente, que a gente adquire, ela não deve ser guardada só para gente a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha, você também vai me ajudar nisso, a propagar essa educação, essa educação em diabetes que ela é fundamental para que a gente não só controle melhor a glicose, mas previna, previna muitos casos de diabetes, previna muitos casos de, de obesidade e melhore a saúde e a qualidade de vida. Como eu falei, eu te ajudo a fazer parte dos 27% de pessoas com diabetes que controlam a glicose, sim, com qualidade de vida e saúde. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a participação de todos. Acorda, docinho. Vamos juntos. Até a próxima live. Vou terminar com a música que eu comecei hoje. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou. A fé não costuma falhar, tenha fé, tenha fé na sua saúde, tenha fé em dias melhores e haja pra isso, tá? Um beijo grande, até a próxima quinta, tchau, tchau. Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.